0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 18. Eu hoje não vou pregar uma mensagem em série, mas vou pregar uma palavra que Deus ele ministrou ao meu coração e tem ministrado ao meu coração. E preparar uma arte aí, meio que às pressas e glória a Deus por, por isso, para esse pessoal da mídia aí que é uma benção. E o tema da mensagem de hoje é isso aí. O Deus que me ama, Ele luta por mim. Amém? Você pode falar isso para a pessoa que está mais perto de você nessa noite? O Deus que me ama, Ele luta por mim. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 18. Nós vamos fazer uma leitura e essa mensagem vai ser uma mensagem bem expositiva da palavra de Deus Nós vamos ficar aí em cima desse Salmo 18 e nós vamos ler muitos versículos em nome de Jesus Você encontrou aí? Diga amém Amém? amém. Salmo de número 18 A partir do verso 1, nós vamos fazer uma primeira leitura até o verso 6 Acompanhe comigo, por favor eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol, ou as cordas do inferno, dependendo da sua versão, me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. E por último eu queria que você lesse comigo na tela, todos juntos vamos ler o verso 6 que diz assim Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença aos seus ouvidos, amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor por, pela sua palavra? Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigado. Queridos, o Deus que me ama, Ele luta por mim. O Deus que nos ama, Ele luta por ti. Ele luta por nós. Amém. Eu não sei se você... Já foi perseguido alguma vez na sua vida? De repente, dirigindo. Eu passava muito por isso quando eu trabalhava fazendo meus fretes, na época que eu tinha frete, e eu peguei o auge do roubo de carga no Rio de Janeiro, e a gente saía para fazer as nossas entregas, parecia que nós estávamos brincando de Tom e Jerry. Nós já saímos do galpão onde trabalhava, e a gente já saía já com, no mínimo, cinco carros suspeitos pensando que estavam atrás de nós. E a gente se comunicava dizendo, cuidado com o carro tal, cuidado com uma pessoa assim, assim. Tem um carro assim assado que está roubando, que não sei o quê. Então nós já saíamos do nosso ambiente de trabalho para fazer as entregas, já imaginando. E às vezes não tinha nem nada, mas nós já saíamos achando que estávamos sendo perseguidos. Ou não sei se de repente, eu tenho certeza que sim, se você já sonhou alguma vez na sua vida Que você estava sendo perseguido Tem gente que no sonho troca tiro, troca soco Dá, dá golpe de capoeira, de jiu-jitsu e tudo mais No sonho, às vezes a gente até acorda ofegante Cara, eu pensei que eu estava lutando Quantos aqui já passaram por isso? me lembro de um retiro de carnaval aonde um amigo meu estava dormindo do meu lado e eu me lembro perfeitamente que ele trocava muitos golpes e eu falei, meu Deus, o que, que é isso? eu acordei ele, o que, que é isso, cara? ele falou, Não, eu estava sendo perseguido esse estilo de vida ele também tem a ver com o estilo de vida cristão porque desde o dia em que eu e você entregamos a nossa vida para Cristo, nós entramos em um combate espiritual. O povo de Deus, biblicamente falando, é um povo acostumado a guerras. Na antiga aliança, a gente vai ver o povo hebreu, o povo de Deus, várias vezes em combate Deus promete uma terra para o seu povo em que haviam sete povos naquela terra. E eles precisaram entrar naquela terra com base no combate. Naquela situação era um combate físico. O que nós acabamos de ler aqui no Salmo 18 é literalmente algo real espiritualmente falando, nós estamos inseridos em um contexto de guerra também. A Bíblia vai falar para mim e para você, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso, nos versos 8 e 9, acompanhe comigo, por favor, 1 Pedro, no capítulo 5, versos 8 e verso 9, dois versículos que conhecemos bastante, o apóstolo Pedro, ele fala, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo, olha o termo que ele usa, o diabo, o inimigo, e uma das traduções para essa palavra diabo é o adversário. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, Verso 9, é, é, o apóstolo Pedro ele usa aqui um termo bélico, um termo de guerra. Resistam-lhe. Resistam-lhe. Ofereçam resistência. Ofereça combate. Permaneçam de pé. Ele fala resistam-lhe. Permanecendo firmes na fé até aqui, e volta para o Salmo de número 18, por favor. E nós precisamos entender que nós não estamos distante disso. Dia após dia, nós estamos inseridos nesse contexto. O inimigo das nossas almas, tentando de todas as formas nos tragar, nos destruir. O Salmo 18, ele é exatamente igual ao texto de 2 Samuel, no capítulo 22. Depois você pode conferir. Davi escreve esse salmo, que na verdade é um cântico de vitória, por algo que ele estava passando. Por algo que literalmente ele estava enfrentando. Então, pegue isso nessa noite que Davi Todas as falas dele aqui, ele está se referindo a algo que literalmente estava acontecendo com ele num contexto de guerra, num contexto de guerra bélica. Mas existem muitos princípios aqui que eu e você podemos trazer para o nosso dia a dia. Então, qual que é a essência desse texto aí? Saúl. Perseguindo é Davi, e Davi resistindo esse inimigo que se levantou contra ele, Saul. Que tipo de combate é esse, Rodrigo, que você está querendo trazer, que o povo de Deus está inserido? É um combate de resistência. Um combate de resistência. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer para mim para você, combati o bom combate. Combates são coisas que devem estar no nosso repertório. Cristãos, homens e mulheres de Deus, devem entender a respeito de combates. Estamos sim inseridos nesse combate. Um combate da fé aonde o inimigo das nossas almas, ele tenta de todas as formas tirar a nossa fé, ele tenta de todas as formas tirar de mim e de você a nossa resistência, ele tenta tirar de mim e de você a nossa estabilidade, ele tenta trazer para mim e para você todos os dias uma ideia de nós caminharmos em um terreno instável, volúvel, perigoso, esse terreno se chama ameaças, esse terreno se chama ameaças, diga para essa pessoa que está ao seu lado nessa noite, resista, nós vamos vencer o bom combate da fé, eu queria que nós entendêssemos nessa noite que essa guerra que o povo de Deus está inserido, e talvez essa seja a sua realidade, é um combate da resistência, é o combate da fé, e é exatamente aquilo que Jesus ele fala para algumas pessoas enquanto esteve aqui na terra. A sua fé é pequena. Para outros, ele disse, a sua fé é grande. O que Jesus está querendo dizer para nós, quando Ele fala a respeito de uma fé grande e uma fé pequena, não é uma fé que nós conseguimos medir. Não é uma fé que a gente consegue pegar uma fita e descobrir quantos metros tem essa fé. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você a respeito de fé, tamanho de fé, é o nível da resistência, e é o nível da durabilidade dessa fé. O que, que Jesus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? É o seguinte, o nível da sua fé, a durabilidade da sua fé dentro do combate, vai dizer se você permanece ou não de pé. Quem me entende nessa noite, diga amém. amém. Qual é o nível... Qual é o tamanho no sentido da durabilidade da nossa fé? Olhe para essa pessoa aí que está perto de você e diga, resista. Amém. O Salmo 18, queridos, nos mostra que apesar de podermos passar por aflições, perseguições, por combates... O Salmo 18 nos mostra que nós não estamos só. Eu vou falar para ver se mais alguém além da Natália diz isso. O Salmo 18 nos mostra que apesar de passarmos por aflições, perseguições e muitos combates, nos revela que nós não estamos só. Isso! E aqui fica uma dica para nós que eu quero trazer nessa noite. O inimigo das nossas almas, ele sempre tentará nos convencer de que nós estamos só. Se tem uma tática que dá muito certo, é ele fazer com que eu e você venhamos a pensar nisso. Eu estou só. Eu não estou, não tem ninguém que possa me ajudar. E ele faz-nos pensar que Deus nos colocou nessa terra aqui e nos deixou aqui ao Léo, Nos largou aqui sem ajuda. Nós nunca podemos nos esquecer que há uma promessa de Deus no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 26. Eu vou, mas o meu pai enviará um outro ajudador. Sem a ajuda do céu, nós nunca estamos Nós não somos órfãos Nós não somos desprovidos de um pai E o melhor, nós precisamos entender Que esse mesmo Deus que nós cantamos Me ama Ele é bom Ele é um bom pai a Bíblia vai dizer para mim e para você que o nosso Deus é um Deus que é muito bom nas guerras. Então, meus irmãos, se nós estamos sendo atacados por um inimigo invisível... Se nós estamos aí dentro de um combate, de guerra. Paulo fala isso em Efésios, no capítulo 6, para que nós possamos resistir às ciladas. E essa palavra cilada ali são métodos, táticas de guerra que o inimigo das nossas almas usa contra nós. Nós não podemos imaginar que somente o inferno é um inferno de guerra. O nosso Deus é um Deus que peleja por nós. O nosso Deus é um Deus que guerreia por nós. Queridos, pare para pensar. Eu e você jamais conseguiríamos vencer essas guerras se Deus não estivesse conosco. O nosso Deus também é um Deus de guerra. E Ele guerreia por nós. Por isso... Esse é o tema dessa mensagem. O Deus que me ama. O Deus que eu posso descansar nos braços dele. Meu irmão, ele também é bom de guerra. Ele luta por mim. Aleluia! Glória a Deus! Está passando por lutas. Está passando por aflições. Está passando por perseguições. Está passando por noites difíceis. O meu Deus, o teu Deus, ele sabe como cuidar de nós. Amém. Eu estou passando por uma guerra espiritual que eu não sei como fazer. O meu Deus, o teu Deus, ele sabe como te tirar dessa. Amém. Aleluia. Nós podemos estar, queridos, como Davi nesse cenário. Podemos, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo Podemos estar passando por lutas, podemos estar passando por adversidades Como Davi nós podemos estar enfrentando, como diz aí o texto, por laços de morte laços de morte, armadilhas, dias que parecem que tudo já está programado para ceifar a sua vida. Podemos estar passando por esses dias? Podemos também estar passando por torrentes de perdição? Davi, ele fala isso. Ele fala isso as cordas de morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do inferno me envolveram, os laços da morte me alcançaram, Podemos estar passando por laços de morte, podemos estar passando por torrentes de perdição que nos impõem terror, é como uma força colocando terror contra a nossa vida. Podemos estar enfrentando cadeias infernais, podemos estar enfrentando tramas de morte... Mas já visto que o adversário das nossas almas, ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar E quando ele encontra, ele não entrega ferreiro rochê e nem rosas Quando ele encontra alguém, ele vem para roubar, matar e destruir Então nós podemos estar sendo atacados, perseguidos se você se sente assim, saiba que você não é o único. Se você se sente assim, saiba que essas coisas vêm do inferno para destruir a minha vida e a tua vida. Se você se sente assim, saiba que essas coisas são preparadas pelo adversário das nossas almas para destruir a nossa paz, a nossa fé, a nossa casa. Essas coisas visam nos destruir. E a única forma, ou as únicas formas que eu e você podemos encontrar para vencermos esses ataques satânicos, nós vamos encontrar na própria palavra de Deus. Existe alguém que não está interessado em você ouvir essa mensagem nessa noite? Então não cochile, não durma. Existe alguém muito interessado em fazer você perder essa palavra? A única forma de eu e você vencermos é pela apropriação das promessas de Deus. A única forma que nós vamos conseguir vencer esses combates é pela apropriação do amor que Deus tem por nós é pela apropriação da sua palavra registrada na Bíblia, ao meu respeito e ao teu respeito. Então, diga para você mesmo, se eu quiser vencer esses combates espirituais, eu vou precisar me apropriar das promessas de Deus, do seu amor e da sua palavra. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor nessa noite É necessário se apropriar E quando eu digo de se apropriar Eu estou dizendo que são atitudes radicais São atitudes não carinhosas No sentido de estar diante de um adversário dizendo Ah, sai que é meu, não Existe alguém querendo invadir a sua casa, a sua terra? Você jamais, eu jamais conseguirei tirar essa pessoa, esse invasor com rosas, com bombom, com bandeirinha branca. Nós só vamos conseguir com as armas certas. não sei se vai dar tempo, mais uma vez eu estava trabalhando e eu trabalhava para uma patroa muito rica e um dia ela me ligou ela falou assim meu nome é Rodrigo Brito ela ela me chamava de Brito e ela um dia me disse assim Brito, você vai pegar teu carro de passeio você vai no endereço tal você vai pegar a doutora fulano de tal e você vai direto para a minha fazenda eu sim senhora assim eu fiz, peguei meu carro Peguei a advogada, botei no meu carro, levei para a fazenda dela. Quando eu cheguei na fazenda, ela me disse assim, aonde que fica o caminho tal, aonde que fica a cachoeira tal, aonde que fica isso tal? Eu falei assim, senhora, vamos lá, eu vou levar a senhora e aí nós nos encontramos, eu estava no carro A advogada no carro E a proprietária, a minha patroa Na fazenda, nos encontramos E ela olhou para mim e falou assim O que ela mandar, você faz Só acompanha, você fica dentro do carro E fica ligado, fica esperto E aí eu já comecei a ficar tenso Falei, o que está acontecendo? E a advogada ela virou para mim e falou assim Fecha os vidros, anda bem devagar Aonde eu mandar você parar, você para Aonde eu mandar você acelerar, você acelera o que é está acontecendo? Ela falou assim, eu sou uma advogada especialista em desapropriação de terreno. Eu falei, poxa, que legal. Estou eu e a senhora aqui? O que, é que aconteceu? A fazenda, o território dessa minha, dessa minha patroa foi invadido. E ela tinha que fazer algumas imagens, ela precisava filmar, tirar fotos, porque ela tinha uma data... Limite para poder chegar e tirar os invasores da terra dela. Mas ela não chegou ali no dia, isso aconteceu, eu não estava presente, graças a Deus. Onde eu estava presente era, para que brito. E eu parava, abre um pouquinho o vidro, eu abaixava. E eu já estava com medo daquilo, eu falei, ô oh, doutora, pelo amor de Deus. Resumo. Ela não chegou para aquelas pessoas e simplesmente falou assim, ah, vocês têm que sair daqui. Não. Primeiro, ela se apresentou com um documento. E segundo, ela precisou se impor para tirar aquelas pessoas que invadiram a terra dela. Eu e você só vamos conseguir tirar os inimigos do cenário da nossa vida se nós estivermos documentados e nós temos um documento infalível que se chama a palavra de Deus nós temos a palavra de Deus ao nosso dispor na palavra de Deus estão as promessas que eu e você precisamos para tirar do cenário da nossa casa da nossa vida os invasores e uma outra coisa que nós precisamos fazer é de posicionamento querido para invasor não se pede por favor. Para satanás não tem conversa. Nós vencemos com base na palavra de Deus, com base nas promessas que Deus tem ao nosso respeito. E nós vencemos pelo nome de Jesus. Essa história ela retrata muito bem aquilo que aconteceu lá e aconteceu mesmo no literal espiritualmente serve para nós eu gosto, amo a vida de Davi porque Davi tinha um relacionamento com Deus aonde ele se apropriava de Deus e ele tinha uma linguagem para falar de Deus que eu e você precisamos O que, que a gente consegue tirar desse texto aqui? Davi, ele começa o Salmo 18 dizendo, eu te amo, ó Senhor, minha força. Minha força. Por que, que ele diz esse tipo de coisa? Ele não para por aí. Ele chega e diz assim, ele é a minha rocha. Ele diz, ele é a minha fortaleza. Ele diz, Ele é o meu libertador, Ele diz, Ele é o meu rochedo, Ele diz, é o meu refúgio, é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. No literal, Davi estava sendo perseguido por Saul e seu exército. E em alguns momentos eu fico imaginando que ele se escondia atrás de alguma rocha. E ele diz, eu estou atrás dessa rocha, mas acima de tudo, tu és a minha rocha. Tu és o meu, meu escudo, a minha fortaleza, o meu refúgio. Tu és o lugar seguro que eu posso dizer que é meu. Davi nos ensina isso. Ele não tem um relacionamento com Deus como se Deus fosse alguém distante. Mas ele se relaciona com Deus dizendo ele é o meu ajudador, ele é o meu refúgio, é meu. Só pode dizer que é meu quando você conhece, quando você tem intimidade, quando você tem... Amizade profunda. Então Davi está sendo atacado, mas ele diz, ele é a minha rocha, a força minha, fortaleza, libertador, meu rochedo, meu refúgio, meu escudo, força da minha salvação, meu autorrefúgio. Querido Davi, ele olhava para o céu e ele sabia que tudo que ele precisava vinha de lá. Davi tinha um relacionamento com Deus de maneira pessoal. Ele não via Deus como um conto, como uma fumaça, como um, uma história. Davi se relacionava com Deus. Porque Deus é uma pessoa, ele entendia que Deus era uma pessoa, e ele falava com Deus e falava de Deus como se fala a uma pessoa. Aleluia! Quem é Deus para nós? Se a nossa compreensão em relação a Deus for de um Deus muito distante, nós jamais conseguiremos permanecer de pé. Se a nossa compreensão em relação a Deus for de um Deus que não é um Deus pessoal, quando eu digo um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona conosco, nós não conseguiremos permanecer de pé querido, se nós levarmos para a nova aliança o nível ainda eleva porque nós podemos agora chamar esse Deus que é de força minha, minha rocha, minha fortaleza meu libertador, meu rochedo, meu refúgio, meu escudo força da minha salvação, meu alto refúgio agora também nós podemos chamá-lo de meu pai aleluia, aleluia. deixa sua bíblia aberta no salmo 18 ainda Porque no verso 6 tudo muda. Do 1 ao 5 ele está falando ali das guerras, das coisas que estavam acontecendo com ele. Mas chega no verso 6 ele fala, na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ao meu Deus do seu templo, ele ouviu a minha voz, meu grito chegou a sua presença, aos seus ouvidos. Davi tinha um relacionamento tão profundo com Deus, que ele chama Deus de meu Deus. Isso é bom demais. Eu não posso me relacionar com Deus, pela experiência do outro. Eu preciso me relacionar com Deus, com a experiência que eu tenho, com o meu Deus. Então Davi está dizendo assim, ele é tudo isso porque eu não me baseio nesse relacionamento com base naquilo que eu ouvi do outro. Eu me baseio naquilo que ele é para mim. Ele é o meu amigo. Ele é o meu Deus. E tudo muda quando um filho ora. Quando um filho de Deus clama, quando um filho de Deus invoca o nome do Senhor. Pare para pensar nisso, querido, que eu quero te falar nessa noite. Invocar o nome do Senhor é chamar Deus com base naquilo que Ele é e com base naquilo que Ele faz. O que, que eu acabei de dizer? Quando eu invoco ao Senhor, eu estou dizendo para as adversidades, para o mundo espiritual, para Satanás e seus demônios, quando eu invoco o nome do Senhor, eu estou dizendo para tudo isso, eu vou chamar alguém que é maior do que eu. Eu vou chamar alguém que é maior do que você. Eu vou chamar alguém que é maior do que as tempestades, que as adversidades. Eu vou chamar alguém que é maior do que tudo isso. Literalmente, invocar ao Senhor significa gritar. É chamar Deus aos gritos. Tamanha era a angústia que Davi se encontrava. Você se envolve numa briga, você se envolve em uma situação que é maior do que você, eu não sei quando você era pequeno, mas quando eu era pequeno, meu irmão me defendia. Ele era maior do que eu. O que, que eu quero dizer? As adversidades, os problemas, são maiores do que nós. Quando eu era pequeno, eu, eu falava para a pessoa com quem estava me ameaçando. ó, oh, eu vou chamar meu pai. Hein? Eu vou chamar meu irmão. ó, oh, eu vou chamar fulano de tal, hein. O que eu estou fazendo? Eu estou invocando. Eu estou fazendo menção do nome de uma outra pessoa que é maior do que eu, que tem mais poder do que eu e que sabe resolver o meu problema. Você pegou isso aí? Quando o salmista diz no salmo, no salmo 18, no verso 6, que ele invocou o nome do Senhor no dia da sua angústia, ele está dizendo para aquela situação que ele está enfrentando, eu vou chamar alguém que é maior do que tudo, do que eu, do que você, e ele vai resolver. Chamar Deus é gritar pelo seu nome, e é também dizer para Satanás, eu vou chamar meu pai, ah, eu vou chamar meu pai, eu vou chamar meu Pai. Agora pense que o teu Pai Celestial, Ele é bom de guerra. Ele é bom nos combates. Se você for ler o Salmo 18, eu estou orientando alguns homens aí a meditarem no Salmo 18, do início ao fim, a gente vai perceber que dos versos 7 até o verso 19 nós não vamos ler você pode ler em casa você vai ver que quando no verso 6 Davi invoca o nome do Senhor no verso 7 o céu responde do verso 7 até o verso 19 nós vamos ver Deus se revelando como um Deus de guerra que sacode a terra por amor a um filho mas nos versos 16 ao 19 apenas, do Salmo 18, vai falar um pouco a respeito dessa forma como Deus atua quando nós o invocamos. Salmo 18, verso 16 ao 19 diz, Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas, Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me, porque me quer bem. Meu irmão, se você entrou aqui por essas portas, minha irmã, se você entrou aqui por essas portas e parece que você está se afogando, está acabando o oxigênio, você já está assim... Usa esse último suspiro teu nessa noite para dizer na minha angústia eu invoquei o nome do Senhor e o meu grito chegou até os seus ouvidos. Do seu templo ele me ouviu e ele se levantou. Meu irmão, se essa é a tua realidade, como filhos de Deus, nós podemos dizer ao Senhor, Senhor, essa é a minha situação, mas eu invoco o teu nome hoje, porque está escrito, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu amparo, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é tudo o que eu mais preciso. Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? aleluia aleluia ele nos livra ele nos atende ele nos sustenta e ele vence aqueles inimigos que nós não conseguimos vencer ele vence por nós ele nos ama e ele luta por cada um de nós aqui e eu quero trazer para nós Alguns princípios bíblicos para nós vencermos esse combate da resistência, esse combate espiritual. Deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 18. Vá para o verso 29, por favor. O verso 29 está escrito assim: Com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus Posso transpor muralhas. Primeiro princípio que eu quero liberar para mim e para você, se você está dentro de um combate espiritual: com Deus, eu e você somos maioria. Com Deus, eu e você somos maioria. Olha o que diz o texto: com o auxílio, com o teu auxílio. Posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralha. Meu irmão, essa luta que eu e você estamos enfrentando, eu tenho certeza que é maior do que nós. Mas com Deus, nós somos maioria. E pega aqui o texto que ele fala, com o teu auxílio eu posso atacar. Preste atenção nisso, querido. Filho de Deus não é para jogar na retranca não é para ficar esperando tomar bote do adversário como filhos de Deus Deus me chama e Deus te chama para nos levantarmos e jogarmos para frente também não fica só esperando tomar bomba do inferno mas hoje se levanta invoca o nome do Senhor e diga para o teu adversário que é Satanás e seus demônios com Deus eu sou maioria segundo princípio se encontra no verso 30 olha o que diz Davi no verso 30 ele fala este é o Deus cujo caminho é perfeito a palavra do Senhor é comprovadamente genuína ele é um escudo para todos os que nele se refugiam segundo princípio as estratégias de Deus os caminhos de Deus são perfeitos E a palavra de Deus nos esconde A palavra de Deus nos esconde As promessas de Deus nos defendem As promessas de Deus se colocam na nossa frente para dizer Pode parar É filho de Deus É filha de Deus o terceiro princípio se encontra nos versos 32 e no verso 33 diz assim o salmista ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho torna os meus pés ágeis como os da corça sustenta-me firme nas alturas esse Deus queridos além de nos dar forças ele também nos dá firmeza para que os nossos pés não vacilem. A corça é um animal que consegue andar por terrenos dificílimos, dificílimos com velocidade. São esses pés que Deus quer me dar, são esses pés que Deus quer te dar pés como o da corça que conseguem andar por terrenos difíceis, sem ser atingidos, sem tropeçar, sem cair, sem parar. Aleluia. Verso 34, mais um princípio que diz, verso 34 diz assim para nós, Ele treina as minhas mãos para a batalha, Perceba que ele não nos isenta das batalhas, ele nos treina para as batalhas. E os meus braços para vergar um arco de bronze. Quantos aqui já atiraram com arco e flecha na vida? Você já foi na Decathlon aí alguma vez na tua vida? Você pode ir lá e fazer isso de graça. É difícil você vergar um arco esportivo. O que Davi está dizendo é o seguinte, ele me treina, ele me capacita, ele me habilita para esse combate. E mais, ele me dá forças no braço para vergar um arco de bronze. Ou seja, ele me capacita para fazer aquilo que humanamente falando eu jamais conseguiria fazer. Ele nos treina, ele nos dá mais forças do que imaginamos. E nos versos 37 e no verso 38 Está escrito assim Persegui os meus inimigos e os alcancei E não voltei enquanto não foram destruídos Massacrei-os e não puderam levantar-se Jazem debaixo dos meus pés O nosso Deus nos capacita a discernir contra quem estamos lutando e nos habilita a vencer quantos estão anotando essa mensagem dessa noite querido por favor traga material para anotar anote a palavra de Deus não se esqueça disso parabéns pela tua vida que trouxe material o nosso Deus nos capacita a discernir contra quem estamos lutando. Quando nós discernirmos contra quem estamos lutando, nós vamos usar as armas certas. Às vezes você e eu podemos estar em um combate, perdendo, porque estamos lutando contra o inimigo errado, achando que é um dando tiro no outro e usando o armamento errado. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, a nossa luta não é contra pessoas. Contra pessoas, querido, nós olhamos no olho um do outro, pedimos perdão, liberamos perdão, nos resolvemos, nos abraçamos e acabou. Agora contra o inferno a gente vai para cima. A gente vai para dentro, a gente se posiciona, a gente se levanta... Dizendo Satanás aqui não, na minha casa não... Nos meus filhos não, no meu casamento não, nos meus relacionamentos não... Na minha igreja não... Nos meus pensamentos não... E eu vou contra você, em o nome do Senhor dos Exércitos... Querido Davi, Davi venceu Golias... Não foi com uma pedrada... Ele derruba Golias com uma pedrada Mas ele arranca a cabeça de Golias Para saber se matou mesmo Vai lá e arranca a cabeça de Golias Então Deus está dizendo o seguinte Persista em vencer os teus adversários Eu não estou falando aqui de carne e sangue Não estou falando de pessoas Mas estou dizendo aqui Nós estamos inseridos em um combate espiritual persista, use as armas certas, agora fique de pé comigo, em nome de Jesus, e deixe a sua Bíblia aberta no Salmo 18, no verso, nos versos 48, até o verso 50, eu quero fazer essa leitura, está escrito assim, Salmo 18, 48 ao 50, está escrito, tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores e de homens violentos me libertaste por isso eu te louvarei entre as nações ó Senhor cantarei louvores ao teu nome ele dá grandes vitórias ao seu rei é bondoso com o seu ungido com Davi e com os seus descendentes para sempre. Nós vamos encerrar esse sermão. Lendo esse versículo 50. Mas nós vamos fazer uma leitura diferente. Quando nós formos ler aqui. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. Nós não vamos falar ao seu rei. Nós vamos colocar o nosso nome nisso. Quando nós formos ler Ele é bondoso com o seu ungido Nós não vamos falar ungido Nós vamos falar o nosso nome E quando nós formos ler Com os seus descendentes Nós vamos dizer A minha família Amém Então leia comigo Ele dá grandes vitórias Para a minha vida Para Rodrigo Para você, para Maria Para Anderson Entenderam isso? Então, lê comigo: ele dá grandes vitórias ao Rodrigo, fale o seu nome com autoridade. Ele dá grandes vitórias para você. Ele é bondoso conosco, ele é bondoso comigo, ele é bondoso com você, com Davi. E com a nossa família para sempre. Aplauda ao Senhor.